0: Der kostenlose Kraftsport-Podcast für alle, die fit werden und bleiben. Präsentiert von Jürgen Reis, Dominik Feischel und peakprinzip.com Ein herzliches Willkommen live von TEPOS im PowerQuest-C-Studio in Dornbirn. Begrüßt Sie, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, wieder mal der Jürgen Reis. Und jemanden am Telefon begrüßen zu dürfen, der schon mehrfach hier war, das hatte man schon, aber noch niemals war ein Athlet mehrfach an einem runden bauerquest cc Podcast geburtstag live on tape. Andreas Bindhammer, du hattest Sendung Nummer 50 und jetzt bist du auf der 190. Ein herzliches Willkommen, was sagst du dazu?
1: Danke, das ist natürlich eine große Ehre, da wieder mit dabei zu sein.
0: Eine große Ehre, mit dir sprechen zu dürfen. Ein... Weltcup-Sieger am Podcast zu haben, ist immer ganz was Besonderes. Nicht nur für mich, sondern ganz sicherlich auch für die Zuhörer. Und ich würde sagen, wir starten gleich rein. Dein letztes Interview liegt ja schon weit, weit zurück in der PowerQuest-CC-Geschichte. Wie schaut es aus? Wie ist der Stand der Dinge derzeit? Das ist ja fast eineinhalb Jahre her. Was hat sich verändert bei deinem Training? In welcher Trainingsphase befindest du dich? Und wo liegen auch die Ziele?
1: Also Im Großen und Ganzen hat sie nicht so viel verändert, bis auf die Zielsetzung, die sie jetzt nicht mehr so auf die Wettkämpfe ausrichtet, sondern mehr an die, die Höchstleistungen am Fels. Und für die Höchstleistungen am Fels sollte man das, das Bouldern, das Maximalkrafttraining stärker forcieren. Und das verfolge ich halt jetzt im Moment.
0: Alle, die sie über das ganze Bild machen, wollen über deine Leistungen am Felsen, andreas-bindhammer.de ist deine Homepage und dort werden laufend Berichte veröffentlicht und auch sogar Videos deiner Touren teilweise, beziehungsweise wirklich umfangreiche Bildarchive. Ja, gratuliere. Also was du da letztes Jahr abgeknipst hast, ich denke, da kannst du teilweise eben so zufrieden sein wie mit Top-Ergebnissen auf internationalen Bewerben, oder? Oder wirst du es einfach auch?
1: Ja, klar. Es also ist macht es mehr Spaß und ähm, draußen Leistungen zu bringen, ist irgendwie ähm, länger haltbar als äh, jetzt ein Wettkampfergebnis. Von dem her ist es deutlich dankbarer, finde ich.
0: Andreas, jetzt gehen wir aber trotzdem einmal weit, weit zurück in deiner Geschichte. Und zwar der Martin Jäuschen, in meiner Auffassung einer der besten Klettersportjournalisten, Climbing.de übrigens sein Portal, hat in einer sehr, sehr alten Rohpunktausgabe mal einen Bericht geschrieben, ein Interview über dich und auch deinen Bruder Christian. Liegt weit zurück aus dem Jahre 1999. Und dort hieß es sehr wohl noch, dass ihr da, also das war gleich der Auftakt eigentlich zu dem Interview, die Felsszene schon ein bisschen schockiert habt, indem ihr einfach ein Trainingsbuch geführt habt, also ihr habt da quasi schon die Felsleistung, die manchen anderen Kletterern zu der Zeit natürlich über alles ging oder einfach heilig war, habt ihr da quasi in Trainingsleistungen irgendwo runtergeholt und auch auf die Wettkämpfe hin dann fokussiert, entsprechend auch die Leistungen umgesetzt im Laufe der Zeit. Hat sich da eventuell was geändert bei dir?
1: Ja, also es ist halt so, dass ähm, man im Moment nicht mehr so auf äh, Wettkämpfe trainieren kann, indem man einfach an den Fels geht. Also der Fels ähm, ist nicht mehr das, das Trainingsgerät jetzt für einen Wettkampf. Und äh, ich sehe jetzt den, den Fels eigentlich als eigenständige Disziplin und das Wettkampfklettern als eine andere Disziplin. Und ich finde, beides driftet immer mehr auseinander, und wer im Wettkampf erfolgreich sein will, der muss auch ausschließlich an Kunstwand trainieren im Moment.
0: Gebe ich dir absolut recht. Du bist 1973 geboren. Zu welcher Zeit war denn das, wie alt warst du, als du acht Stunden am Stück trainiert hast? Als der Christian im Bund war oder bei der... Wie heißt das bei euch bei der Bundesheer und <lacht> der komatöse Zustand am nächsten Tag folgte? Du warst da acht Stunden am Stück im Boderaum, kommt auch in dem Interview von Martin Jösten vor. Wie alt warst du da, Andreas?
1: Ähm, ich dürfte 21, 22 gewesen sein. Ähm, und das Ganze lag auch daran, dass äh, ich in München, wo ich studiert habe, äh, wenig Möglichkeiten hatte, vernünftig zu trainieren unter der Woche. Und äh, am Wochenende bin ich dann eben äh, zurückgekommen in äh, das Haus meiner Eltern, in dem Raum auch äh, installiert war. Und äh, da, da habe ich dann voll motiviert mich ans Training gemacht. Und dann sind so acht Stunden Tage schon mal rausgekommen.
0: Das hat jetzt natürlich irgendwas durcheinander gebracht. Du hattest den Wehrdienst abzuleisten und der Christian hat dich da mit seinen Leistungssteigerungen jedes Wochenende natürlich überrascht, denn er konnte einen fixen Trainingsplan einhalten und du hast schon am Wochenende versucht, alles gut zu machen. Ich habe mit dir ein, zwei Mal schon über dieses Interview und auch über diese Aussage diskutiert. Du hast natürlich gemeint, naja das Gelbe von Mai war es nicht, auf der anderen Seite funktioniert hat es damals auch, also ich habe dich gerade in einem frustrierten Moment, wo du eher mal motiviert warst, sehr viel mehr zu trainieren, hast du einfach gesagt, ich glaube, ich trainiere einfach wieder so wie damals, es hat auch funktioniert und <lacht> ich konnte dich, ich weiß nicht, konnte ich dich davon abhalten, also ich glaube schon, oder? also wir haben dann eigentlich beide gesagt, naja, das kann es irgendwie nicht sein, oder? also acht Stunden Krafttraining oder acht Stunden hartes Klettertraining, hält das jemand aus, auch wie du? Hält das ein Sportkletterer auf diesem Planeten aus? Oder ist das leistungssteigernd?
1: Ja, ich denke, man kann schon, wenn man die Möglichkeit hat, auch mit der Brechstange trainieren. Und wenn sich der Körper mal daran gewöhnt hat, an diese permanente hohe Belastung, dann kann das auch funktionieren. Also ich Mir sind Beispiele bekannt von, von Spanien, die, die auch so trainieren, also die auch den ganzen Tag eigentlich permanent am Trainieren sind.
0: Aber du hast es erwähnt, man kann mit der Brechstange trainieren. Trainierst du momentan auch mit der Brechstange oder wie schaut es bei dir aus? Also du bist ja mit hohen Zielen am Weg, aber hat sich da was geändert?
1: Ja, also im Moment bin ich eher darauf angewiesen, dass ich ähm, effektiv trainiere, also in relativ kurzer Zeit das Maximum raushole. Ich habe jetzt im Moment ähm, maximal vier Stunden Zeit, um ein Training zu absolvieren. Und äh, da muss man sich schon genau überlegen, was man jetzt macht und wie man vorgeht.
0: Wie viele Trainingstage? A ah, vier Stunden?
1: Ähm, das dürften pro Woche ja, vier ja, bis fünf sein.
0: Also das hat sich noch nicht geändert seit dem letzten Interview. Nur dass damals noch fünf bis sechs Stunden waren. Genau. Hat, aber auch du bist also über die Jahre dazu übergegangen, wenn ich das jetzt zusammenfassen darf, weniger umfangreich, dafür effektiver zu trainieren. Genau. Mhm. Beim Vorstiegsklettern, also du hast mir gerade vor dem Interview kurz gesagt, du befindest dich nicht in einer Aufbauphase deiner Kraftausdauer. Darum muss ich auch leider auf deinen Besuch in der K1 hier verzichten, denn das ist zweifelsohne eine Kraftausdauerwand. Aber du hast ja auch in den Kletterhallen oft bis zu sieben Stunden mit deinem Bruder Christian trainiert und hinterher warten zu sogar noch der Kraftraum fällig. Also sind ja wirklich mega Tage, die ihr da abgezogen habt. Gib mir da mal ein bisschen einen Einblick auch in die Intensität, also gerade jetzt, wenn natürlich auch Leute zuhören bei PowerQuest CC, die jetzt nicht aus dem Klettersport sind. Naja, immer ich mein, im Studio oder sogar in den Fitnesszeitschriften wird ja teilweise propagiert. Alles über 45 Minuten ist hormonell, zum Beispiel Mist oder über eine Stunde. Natural Training ist einfach Unsinn. Wir hatten solche Aussagen auch schon hier im Podcast von Leuten, die sehr wohl Erfolg hatten in ihren Disziplinen. Aber Andreas, im Klettersport glaube ich, nichts von mir, oder? Also da gehört sehr wohl Zeit und Muße, aber auch Qualität dazu. Wie funktioniert das?
1: Ja, beim Klettersport lebt man eigentlich von den langen Pausen, finde ich. Man muss eine, eine Route, die wirklich intensiv ist, äh, die dauert vielleicht fünf Minuten, aber danach braucht man vielleicht 40 Minuten Pause. Deswegen zieht sich das Ganze sehr in die Länge ähm, und in, in 45 Minuten, da, da werden Kletterer vielleicht gerade mal richtig
0: aufgewärmt. Ja, wenn überhaupt. Also ich kann mich in Einheiten mit dir erinnern, ich habe es ja im letzten Podcast Erwähnt, wo du mich eigentlich immer wieder, und das ist sicherlich auch eines deiner Erfolgsgeheimnisse, würde ich sagen, die Ruhe. Dass du einfach auch gesagt hast, also ich wollte schon das Handtuch schmeißen, ich kann mich noch gut an diesen -Tag in Otterbeuren erinnern. Und du hast gesagt, hey, jetzt mal easy, komm, trinken wir ein Cappuccino und werben wir noch einmal gut auf. Und der Erwin Marz, der damals noch zuständig war, hat uns natürlich mit einem dollen Cappuccino dann beglückt und wir haben natürlich auch hart gebouldert, aber plötzlich ging es eben richtig hart und zwar erst nach eineinhalb, zwei Stunden. Ich glaube, gerade an Tagen, die oft zuerst nicht so frisch sind, ist das ab und zu wirklich ein Erfolgsgeheimnis, aber für jeden Sportler, oder? Sich einfach mal Zeit zu lassen, die Zeit zu nehmen und einfach mal schauen, hey, kommt da nicht noch was Besseres? ja
1: das ist absolut richtig, vor allem äh, wenn man versehentlich mal ins Übertraining gekommen ist, in den Einheiten zuvor. In irgendeinem Bereich, das, das muss einem gar nicht so auffallen, äh, auch, auch vom Gefühl her, dann, dann braucht man einfach in der nächsten Einheit länger, bis man wieder warm ist. Mhm. Und dann wird es eigentlich erst interessant und intensiv äh, am Schluss der Trainingseinheit. Mhm.
0: Wie intensiv beendest du derzeit deine Einheiten? Du hast ja letztes Mal gesagt, also voll vernichten, das spielt sich überhaupt nicht. Also du schaust einfach, dass du immer so die Trainingseinheit beendest, dass du am nächsten Tag noch trainieren könntest, selbst wenn ein Ruhetag ansteht. Wie weit ziehst du jetzt in deine Reserven rein beim Training?
1: Ja, also ich höre eigentlich schon relativ bald auf. Das liegt auch daran, dass meine Bowler sehr intensiv sind. Und natürlich auch ähm, sehr, sehr schmerzhaft, wenn wenn man dann schon länger am Trainieren ist. Und ich würde sagen, so bei, bei 80 Prozent der Höchstleistung höre ich eigentlich auf, dann zu trainieren.
0: Eine Mitarbeiterin deines Unternehmens hat mich vorher sehr freundlich am Telefon begrüßt und zu dir durchgestellt. Du warst, du bist erfolgreicher Unternehmer, immer noch. Andreas. In dem Interview von Martin Jäusen kommt auch deine Liebe zum Computer vor. Das haben wir ebenfalls gemeinsam, nicht nur die Liebe zum Klettersport. Wie schaut es denn da aus? Also ich habe dich auch gerade jetzt in Ottoborren oder auch in der k immer schon in den Satzpausen erlebt, dass du sehr wohl produktiv bist. Egal ob mit dem PDA oder dass du Gespräche auch ein bisschen gezielt, aber doch vorsichtig natürlich die Kletterpausen nützt, wo liegt da die Grenze? Also ich denke, mit dem Laptop in der Halle. Ich kann mich ja nicht erinnern, dass ich dich jetzt im Klettergarten, zum Beispiel in Arco, wirklich einmal telefonieren oder arbeiten gesehen habe. Was aber bei anderen Topkletterern teilweise sehr wohl vorkommt. Mhm. Also du hast gerade gesagt, die Einheit lebt von den Pausen, aber ich denke, die Pausen sind noch nicht dazu da, um meditierend die Wand anzustarren, oder?
1: Ja, das nicht, aber... Äh, Wenn es jetzt um mein Training geht, dann versuche ich die Zeit schon frei zu halten von irgendwelchen äh, äußeren Einflüssen. Also, äh, ich versuche jetzt da möglichst nicht zu telefonieren und äh, nicht am Laptop zu arbeiten oder sonst irgendwas zu machen, was mir jetzt vom Training selber ablenkt. Also, äh, im Training, da denke ich vielleicht über die nächste Trainingseinheit nach, über die, die Planung in nächster Zeit oder was jetzt im Moment gerade schiefläuft und wie ich das ändern könnte. Aber jetzt über die Arbeit äh, versuche ich daran nicht nachzudenken.
0: Ja, dennoch kann es in den Pausen sehr wohl auch recht motivierend sein, oder? Wenn da irgendwo ein bisschen strategische Dinge durch den Kopf gehen und man kann ihn notieren oder man kann mit einem motivierenden Trainingspartner sprechen. Genau. Sind Trainingspartner für dich nach wie vor? Mit wem trainierst du momentan? Also dein Bruder Christian, das hatte man letztes Mal, Gerade bei dem Bericht der von Martin Jäusen, den ich eingangs erwähnt habe, da war es ja wirklich niemals alleine anzutreffen. Die Zeiten haben sich geändert, oder?
1: Ja, also im Moment äh, trainiere ich eigentlich in dem, im Bowlerraum in Kempten vorwiegend alleine. Es ist zwar immer irgendjemand da, sodass einem nicht langweilig wird, aber ähm, grundsätzlich trainiere ich meistens für mich alleine. Wenn sich die Gelegenheit ergibt, dann äh, trainiere ich auch mal mit meinem Bruder, weil er eigentlich der Einzige ist, der hier auf dem Niveau ist. Und äh, das ist dann auch sehr effektiv, damit man auch mal wieder sieht, wo man, wo man steht und äh, welche Schwächen man hat. Und, und das versuche ich dann schon
0: auszunutzen. Ein Grundsatz, den hast du auch du mir mal gesagt, dass normalerweise ein Training nicht ausfällt. Also wenn du übertrainiert bist, du hast es anfangs gerade erwähnt, dann wird entweder lockerer trainiert oder man schaut einfach, ob die Power, was sehr oft der Fall ist, also bei uns war es eigentlich fast immer der Fall, dass auch wenn wir beide müde waren, dass irgendwann die Power einfach noch kam, dass die Power einfach später in der Einheit noch kommt, beziehungsweise die Qualität. Inwiefern deckt sich das aber mit deiner Aussage von letztes Mal, dass du gesagt hast, es darf niemals ein Alltag reinkommen? Du hast nach wie vor einen flexiblen Wochenplan oder hast du da jetzt auch eben, weil arbeitsmäßig dich sehr wohl einem gewissen Wochenrhythmus zu unterziehen, sage ich jetzt mal? Oder am Wochenende zum Beispiel mehr Zeit zu haben zum Training? Oder wie schaut's da aus?
1: Ja. Grundsätzlich schon äh, so, dass ich sehr flexibel trainieren muss, äh, auch weil ich oft äh, Termine habe, die mir vorher noch nicht bewusst waren, also auf die ich ganz kurzfristig reagieren muss. Das heißt, es kommt vor, dass ich mal einen Tag äh, trainiere und dann schon wieder eine Pause machen muss am nächsten Tag. Äh, optimalerweise würde ich gern zwei Tage hintereinander trainieren, bevor ich eine Pause mache. Und manchmal kommt es auch vor, äh, dass ich drei Tage trainiere, weil ich weiß, danach kann ich gar nichts machen. Und, und so bleibt man relativ flexibel eigentlich und hat immer Abwechslung drin.
0: Also Abwechslung fordert den Körper immer wieder zum Wachsen. Diesen Spruch vom Europameister, Ex-Europameister Anopeti, den ich auch im Bichprinzip einmal zitieren durfte, das gilt nach wie vor für dich. oder? Dass immer wieder den Wochenrhythmus stören, sehr wohl ein Weg ist, den Körper weiterzubringen.
1: Genau, auch äh, abzuwechseln äh, zwischen äh, Kunstwandtraining und, und vielleicht Bouldern am Fels. Also wenn das Wetter mitspielt, dann gehe ich auch mal raus zum, zum Bouldern am Fels. Erstens, weil sich die Haut auch besser regeneriert und weil die Belastung sehr intensiv ist, aber trotzdem ganz anders als an der Kunstwand, weil man viel mehr Pausen macht und, und einfach einen ganz anderen äh, Rhythmus reinbringt in diese Trainingseinheit.
0: Die Turner haben ja auch so einen Trainingsgrundsatz immer dasselbe trainieren, aber immer ein bisschen anders. Und ich glaube, das ist auch im Klettertraining die Goldlösung. Sowohl wenn es darum geht, einfach die Motivation zu bewahren, als auch vor Überbelastungen natürlich irgendwo verschont zu bleiben. Wie schaut es bei dir aus? Also muskuläre Überbelastungen oder Überbelastungen mit den Gelenken. Wir haben es vorher gerade gesagt, du bist ja drei Jahre älter wie ich und ich klopfe nach wie vor auf Holz, du auch.
1: Ja, also bisher gibt es keine Probleme, die mich jetzt irgendwie einschränken würden.
0: Worauf führst du das zurück? Also ich meine, deine Genetik ist zweifelsohne für einen Klettersport ideal, aber du hast auch schwer geklettert und zwar sehr schnell, obwohl du sehr spät gestartet bist. Du hast uns ja letztes Mal im Interview erzählt, du bist ja eigentlich erst mit 17, 18 so dann langsam Richtung Sportklettern gegangen. Umso erstaunlicher, dass du danach in einer Sportart ja, im Moment werden teilweise Weltcupsieger, also schon seit längerem werden Weltcupsiege in dieser Altersklasse, wo du gestartet bist, werden diese schon gemacht. Wie erklärst du dir das, dass du wirklich so stark aufgebaut hast?
1: Ja, ich denke, mein Körper war damals schon relativ vorbelastet. durch Ich habe ja schon immer Sport gemacht und. Von dem her war mein mein Körper das schon gewöhnt, dass er ähm, sich Belastungen äh, aussetzt und dadurch denke ich wusste ich auch schon, wie ich damit umgehe, wenn wenn ich äh, trainiere und, und ich brauche meine Ruhephasen und so weiter und das lange Aufwärmen, das das hat man dann auch schon eigentlich mit drin aus aus den anderen Sportarten und von dem her denke ich war das schon mal eine gute Voraussetzung.
0: Dennoch hast du dich quasi voll auf den Klettersport fokussiert, oder? Also das hat man auf der Nummer 50, dass du nicht wirklich jetzt der Freund bist von Joking und auch nicht von exzessiv betriebenen Alternativsportarten. Wie schaut's aus bei dir? Ein bisschen Cardio, darf das sein zwischendrin oder?
1: Mach ja eigentlich nach wie vor nicht so viel, weil weil ich denke, ich habe eh relativ wenig Zeit zum Training und äh, diese wenige Zeit, die versuche ich dann auch zu nutzen, äh, rein für den Sport, den ich äh, eigentlich intensiv betreiben will.
0: Kann man ja recht gut erinnern. Ich muss mir das Lächeln ein bisschen unterdrücken. Das war in Singapur. Eine österreichische Teambetreuerin hatte ich dort auch angesprochen auf das Thema Cardio und Kalorienverbrennung, beziehungsweise Fettverbrennung natürlich. Und du hast auch so quasi gesagt, naja, also das bisschen, was man das bringt, da schränke ich lieber zur richtigen Zeit die Kalorien ein bisschen ein und regenerier besser. Ich da nach wie vor was dran in der Meinung. Ja, absolut. Das kam ja auch dem Interview, das du in meinem zweiten Buch in Big Power gegeben hast, ganz klar rüber. Aber was dort auch drin war, in diesem Interview, das war sehr wohl Krafttraining. Wie schaut es dort bei dir aus? Also, Krafttraining am Ruhetag, das macht der Jürgen inzwischen auch, und zwar bei den Gegenspielern. Das darf schon sein, oder? Also man fühlt sich einfach gut danach und wenn es in Maßen veranstaltet wird und nicht gerade exzessiv wird, dann kann das sehr wohl fast schon erholungsfördernde beziehungsweise natürlich auch verletzungsprophylaktische Einflüsse haben.
1: Ja. Also ich sehe es genauso. Am, am Ruhetag äh, ein gewisses Maß an Krafttraining, ähm, und zwar in den Bereichen, die man beim Klettern eigentlich dann eher vernachlässigt. Es ist sicher sinnvoll, um auch äh, Verletzungen vorzubeugen. Ich merke das ganz stark, wenn ich dann am Ruhetag oft äh, so beschäftigt bin mit meinen Terminen oder viel unterwegs und äh, nicht dazu komme, jetzt noch zusätzlich was zu machen, äh, dann, dann fängt schon an, irgendwie mal in der Schulter weh zu tun oder im Rücken. Und, und von dem her muss ich sagen, so ein, so ein Rundetagskrafttraining ist sehr sinnvoll, wenn sie jetzt nicht unbedingt über eineinhalb, zwei Stunden ausgeht mhm. und die Intensität halt nicht allzu hoch ist.
0: Wir haben vor gerade kurz bei den Petit-Brüdern. Eines, was wir beide von Ihnen, glaube ich, sogar haben, beziehungsweise du hast mir gesagt, ja, die Franzosen haben das schon ewig gemacht, ist Calcium vor Training zu supplementieren. Und da wäre ich jetzt bei den Supplementen. Du bist da auch sehr, sehr penibel kritisch, möchte ich jetzt mal sagen. Perfektionistisch, wie in allen anderen Bereichen auch. Hast du da immer wieder abgeklärt, was bringt wirklich was? Also es war interessant, auch dir teilweise Supplemente oder Informationen über Supplemente zu geben, denn auch du hast da immer wieder sehr penibel recherchiert, auch bei euren Teamärzten, Dr. Volker Schöffel beispielsweise, und wirklich auch fundierte Informationen bekommen. Hast aber teilweise auch hier in Dormien ich mit Julius Banker, also mit meinem Betreuer, getroffen und dort einfach auch teilweise Dinge ausgetauscht über Kreatin beispielsweise. Wie gehst du da jetzt vor, bevor du ein Supplement einsetzt?
1: Ja, also interessiert bin ich nach wie vor an sowas, ähm, aber im Moment finde ich, ist eigentlich eher im Hintergrund getreten, weil ähm, also ich, ich gebe mir zwar immer wieder mal äh, so Vitaminzusätze oder ja oder Kreatin, wie gesagt, von dem halte ich relativ viel. Ähm, aber grundsätzlich ist einfach wichtig, dass man intensiv trainiert. Weil da hilft kein, kein Zusatzpräparat oder irgendwelche Beigaben.
0: Dürfen wir das verraten, dass du das gebufferte Kreatin, Krealkalin verwendest. Ja,
1: sicher.
0: Was ist in deinen Augen jetzt mal ganz konkret der Vorteil gegenüber normalem Kreatin, Monohydrat?
1: Ja, im Grunde ist ja das Problem vom Kreatin, dass, dass man dann in der Muskulatur ganz stark äh, Wasser bindet und dementsprechend schwerer wird und das äh, lässt sich durch das Krealkalin äh, ganz gut unterbinden.
0: Du siehst das, ist das Kreal Kalim Pro aber, glaube ich, auch nur ganz gezielt ein, also das hat uns ja auch der Julius Benke dort gesagt, an schweren Trainingstagen oder auch in speziellen Trainingsphasen, wenn es einfach darum geht, ein Maximum an Schnell und Maximalkraft rausholen, oder?
1: Genau, über kürzere Zeiträume, vielleicht drei bis vier Wochen und dann äh, wird das Ganze wieder abgesetzt.
0: Danke Andreas, ich habe da frecherweise schon beim André Regestein auf der 186 beim Deutschen Meister eine Vorankündigung gemacht, habe gesagt, vielleicht hat man bald einen Weltcupsieger, der uns noch ein bisschen was zu dem Supplement sagt diesen Gefallen hast du uns getan, aber ich glaube sonst gibt es die Magic Ballet auch nicht wirklich oder bei dir, dass du sagst, na da brauche ich ein bisschen weniger zu trainieren dafür nehme ich da so eine schöne Kapsel und es geht so auch <lacht>
1: Ja, also Training steht schon an vorderster Stelle, Es ist ganz klar. Je intensiver man trainiert, desto schneller kommt man voran und da hilft einfach auch kein, kein Supplement.
0: Und auch keine Wunderernährung. Also ich kann mich gut erinnern, wie du einmal mit mir teilweise ein bisschen diskutiert hast oder mich auch milde belächelt hast über meine Ernährungsstrategien, wo ich da versucht habe, teilweise Dinge noch zu optimieren. Und du hast mir auch ganz klar ins Gesicht gesagt, ich kann mich noch gut erinnern, das war vor der Rückfahrt aus Arco, Jürgen, wir sollten lieber unsere Trainingspläne optimieren. Ja.
1: Also sehe ich, das nach wie vor auch.
0: ich bezeichne mich ja am Podcast hier immer nach wie vor als nicht Koch, auch wenn mein neues Buch Spark Quest 2 ein Kochkapitel hat, aber das kommt nicht von mir, das kommt vom Gourmet Koch Manuel Schröter aus Scheidegg. Andreas, bist du mal böse, wenn ich dich auch als Nicht-Koch bezeichnen würde? Nee, also das trifft absolut. <lacht> Verrate uns kurz über die Einfachheit des Seins, die sich dann eben auch äußert in absoluten Fokus auf Training, auf Arbeit und ich glaube an Dingen, die sonst das Leben auch noch schön machen, oder?
1: Ja, das stimmt. Also im Grunde... Jetzt viel Zeit mit Kochen zu verwenden, das, das finde ich nicht unbedingt so <lacht> hilfreich, irgendwie im Sport voranzukommen.
0: <lacht> naja, ich habe heute meine Kämpferküche auch vor dem Interview kurz noch on top gebracht, genau 15 Minuten hatte für das Kämpferdienst am Abend. Aber bei dir ist glaube auch Never change a running system. Also du hast ja am Anfang auch vom Interview erwähnt, du bist beim Training bei deinen Systemen geblieben. Nehmen ich meine, du hangelst schon nach wie vor vor dem Bouldern und so weiter und denke, bei der Ernährung gehst du einfach auch einfache, aber effektive Wege, die einfach für dich funktionieren und lässt dich auch nicht wirklich jetzt von Modetrends oder wie auch immer beeinflussen, oder?
1: Allerdings natürlich äh, die Ausnahmen bestätigen die Regel und ab und zu äh, kann man sich dann schon was gönnen. Aber meistens ist auch eine Zeitfrage, äh, ob man jetzt da intensiv äh, kocht oder was vorbereitet oder nicht.
0: Aber in dem Sinn, dass du da jetzt wirklich was antust mit Ladetagen oder hin und her. Oder ich weiß nicht, es gibt ja so viele so Ernährungsstrategien, dass teilweise dann wirklich so Abfrästage zum Teil sogar dazu. Also ich weiß nicht, kannst du mit dem Wort was anfangen? Also mir stellt schon die Haare am Rücken auf, wenn ich daran denke, danach zwei Tage irgendwie mit dem Bleib auch durch die Gegend zu gehen und einfach das Zusatzgewicht, die Kletterwand da irgendwie hochtragen zu müssen oder zu hoffen, dass es bald wieder besser wird. Ich weiß nicht, ich denke auch du, ich habe dich eigentlich immer erlebt, dass du dich am besten gefühlt hast und auch am besten geklettert bist, wenn du einfach bei deinen Rezepten und da Anführungszeichen geblieben bist und ich habe es bei der Nummer 50 einmal erwähnt, gerade also die Wettkampfdiät, die mal fällig war in Arco, ja fällig oder nicht, auf jeden Fall hast du sie gemacht und die auch zum Erfolg führt, aber das war auch was, wo du dann hinterher quittiert hast und gesagt hast, na, also das gehört für mich nicht dazu zum Sport.
1: Ja, also das muss eigentlich nicht sein, es ist schon besser, wenn man äh, sein System hat und es beibehält, und äh, ich weiß nicht, alles andere gehört vielleicht eher in Ausdauersport rein. Mhm. Und äh, auch dieses Carboloading, mhm. das kann nicht wirklich funktionieren, glaube ich, im Klettersport.
0: Ja, weiß nicht, im Training ab und zu. Also ich meine, in dem sind sicher nicht ein bisschen mehr Kohlehydrate ab und zu. Oder ich denke auch du hörst auf den Körper, machst ab und zu Schwankungen, oder die Basis aus Eiweiß wird bleiben. Eine gewisse Menge gesundes Fettner dazu und ich glaube du beziehst deinen Treibstoff. Ich war gerade heute Morgen noch beim Victor Bischof, bei unserem bio -Bag hier und da ist mir eben auch was eingefallen, wovon ich immer gezählt habe und er hat über beide Augen gestrahlt natürlich. Ich habe ihm gesagt, ja, als ich beim Andreas im Trainingslager war und am Frühstückstisch lag ein Vollkornbrot, hast du mich darauf hingewiesen, ein Brot, ein gutes Brot ist einfach was Gutes und im Maßen genossen sicherlich auch Leistungsförderer natürlich die richtigen Kohlenhydrate in der richtigen Menge zur richtigen Zeit. Ja,
1: das ist absolut so. Und das behalte ich ja nach wie vor bei. Also zum Frühstück gibt es irgendwelche äh, Brotsorten.
0: Aber sonst bist du nach wie vor eiweißbasierend primär am Weg, oder wie du in im ja. letzten Interview auch verraten hast.
1: Ja, zum Regenerieren auf jeden Fall. Nach dem Training äh, gibt es eiweißbasierte Ernährung. Mhm.
0: Nach dem Training irgendwelche Shakes, so wie bei mir heute, also einfach kleine Dosis, von einem celery loder shake oder von einem Protein-Shake oder auch einzelne Aminos, ist das bei dir ein Thema? Vor und ja. während, nach dem Training?
1: Ja, nach dem Training auf jeden Fall äh, Aminos gehören mit dazu. Ähm, das Eiweiß äh, ziehe inzwischen eher aus, aus der normalen Ernährung, mhm. aber ab und zu ein Shake kann nicht schaden, vor allem wenn ich jetzt unterwegs bin äh, im, im Ausland zum, zum Klettern dann äh, habe ich schon immer meine eiweiß shakes mit
0: dabei. Wie schaut es denn bei dir aus, Thema Doping? Also bei dir schaut es da so aus, wie du es auch in der 50er erwähnt hast. No Chance. Wie ist deine Einstellung dazu? Ich habe dir da, da einen Link von einem Forum weitergemeldet. Na Naja, die Sache liegt inzwischen so weit zurück, auf das brauchen wir uns gar nicht mehr wirklich beziehen. Aber ich glaube auch dir, als Leistungssportler, solche Aussagen schon ein bisschen an eine Stelle, wo es wo es wehtut, oder? Wenn jemand sagt so quasi, ja, um, ihr dobt sie eh alle und die einen sagen Supplemente dazu und die anderen halt wirklich Doping, das ist nicht unbedingt die feine Art, oder Andreas?
1: Ja, also ich halte auch, halt auch nicht viel davon, jetzt äh, Supplemente als Doping zu bezeichnen, weil <lacht> die Frage ist dann halt, wo fängt Doping an? Fängt es damit an, dass ich statt äh, Zuckersüßstoff verwende, zum Beispiel? Oder darf ich dann keine Vitamintabletten mehr nehmen in der Früh als Unterstützung? Also das ist halt die Frage.
0: Zum Süßstoff ist mir übrigens auch ewig ein Zitat von dir hängen geblieben. Du hast gemeint, dass Süßstoff ungesund ist, sei dahingestellt, dass Zucker ungesund ist. Das ist erwiesen. Ich glaube, der Süßstoff, der auch bei mir im Kämpferdiener vorkommt, der darf auch bei dir sein. Genauso wie die Supplemente am rechten Ort. Aber das Thema Doping mit Supplemente zu vermischen, ist in dem Sinn einfach stumpf sind, völliger Stumpf sind. Gibst du mir da recht? Ja, absolut. Andreas, zurück zum Wichtigsten, zum Training. Eine halbe Stunde Warm-Up hast du da letztes Mal erzählt im Interview. Wie ist das bei dir jetzt geregelt? Hast du da auch eine Cooldown-Phase, die ich halt sehr wichtig erachte? Oder wie förderst du auch aktive Aktivierung? Aber dann auch aktive Regeneration?
1: Ja, oft ist es so, dass ich nach dem Training äh, leider nicht mehr dazu komme, äh, dass ich mich äh, abwärme. Das heißt, das findet dann eher am Ruhetag statt. Mhm. Und äh, grundsätzlich wäre es schon sehr wünschenswert, dass man sowas noch macht. Ich, ich versuche schon nach dem Training dann noch ein bisschen Unterarme zu dehnen und äh, ja, allgemein ein bisschen zu dehnen und runterzukommen. Meistens wird die Intensität eher am Schluss des Trainings ein bisschen runtergefahren. Aber leider fehlt mir jetzt die Zeit, das wirklich ganz gezielt zu machen.
0: Ich habe nach dem Interview noch einen Coaching Walk. Heute ist bei mir ja fast Ruhetag, Gegenspieler-Trainingstag. Aber ich glaube auch, du darfst heute noch an die frische Luft in Kempten, oder? Ja, mit Sicherheit. Also das sind auch Aktivitäten, wo du teilweise, du hast mir auch schon von deinen Shopping-Bummeln... Spaziergänge fast schon erzählt, die einfach gut tun, oder? Kann mich noch erinnern. Das war auch mal witzig. Du hast gesagt, es ist schon wichtig, wenn man lang Auto gefahren ist, dass man Kaffee trinken geht. Was du damit gemeint hast, war eigentlich, dass man einen Spaziergang macht in ein entlegenen Café und dort in Ruhe einen Kaffee trinkt. Also, das sind Dinge, die sich einfach kombinieren lassen, oder? Dass man es nützlich mit dem Praktischen verbindet. Ganz genau. Andreas, mein Fragebogen lehrt sich wieder einmal ruckzuck. Wie schaut denn deine Einstellung zum Wettkampfklettern jetzt aus internationalen in Deutschland? Ich habe da soeben einen bissigen Bericht gelesen. Wie gesagt, www.andreas-bindhammer.de, die Homepage, die Internetheimat vom Andreas. Vom Felsen Legoland hieß es da, war ein sehr kritischer Bericht. Erzähl uns ein bisschen darüber und wie du jetzt auch gerade die Deutsche Situation siehst im Wettkampfklettern.
1: Ja, das, das Problem an der ganzen Serie im letzten Jahr war eigentlich, dass äh, die Tendenz dazu da war, dass das Wettkampfklettern zu sehr weggeht vom Felsklettern. Und ich finde, Felsklettern ist einfach der Ursprung des ganzen Klettersports und deswegen sollte die, ja, die Nähe eigentlich immer noch da sein. Aber wenn ich mich dann in der Wand wiederfinde mit neonfarbigen Plastikgriffen, die wirklich auch so aussehen wie Lego-Steine, und, äh, und dann hier rumrutschen muss mit den Füßen. Viele der Teilnehmer sind, oder sagen wir mal, die Hälfte des Starterfeldes ist einfach von den Dritten runtergerutscht, weil die einfach eine ganz andere Konsistenz haben, wie jetzt normale Kunstgriffe. Und natürlich noch viel mehr als äh, als... Äh, die Konsistenz von Fels dritten Und äh, da muss ich sagen, irgendwo ist dann eben auch die Grenze erreicht.
0: Ja, sorry. Also ich habe den Kletterraum in Dormien letztes Jahr auch mit solchen Lego Griffen, wie du es bezeichnet hast, nenne keinen Namen, aber habe ihn damit ausgestattet, zusätzlich, denn in Österreich hatte man dasselbe. Und ich gebe dir recht, also ich bin auch frustriert von einem solchen Bewerb zurückgekommen. Mein. Lösungsansatz war, einfach mir solche Griffe zu besorgen und vermehrt auch daran zu trainieren. Danach ging es auch bei der ÖEM besser, aber es ist ein Trend, dass teilweise einzelne Griffe oder einzelne Grifffirmen, und du kannst jetzt gerne noch was zu deinen Griffen natürlich sagen, wir sind nicht gesponsert, nicht gekauft hier, wie siehst du die Unterschiede oder was ist der ideale Kunstgriff für dich?
1: Der ideale Kunstgriff ist eigentlich, ähm, dass er eine, eine ergonomische Form hat, eine angenehm raue Oberfläche, die eben dem Fels relativ nahe kommen soll und äh, ja im Prinzip so gestaltet, dass man möglichst lang und intensiv daran trainieren kann.
0: Mit einem Wort Master Range?
1: Ja, unter anderem auch, <lacht> wobei die Formen natürlich schon eher einseitig sind. Also es sollte schon noch eine Ergänzung da sein. Die da wäre? Ja, es gibt verschiedene Firmen, die ganz interessante Formen haben. Also die, die ein bisschen felsähnlich auch sind.
0: Also Kombination beim Training und auch bei den Klettergriffen führen zum Erfolg. Aber ein letztes Fräkchen hat mich heute noch mein starker Trainingspartner, der Lukas Fessler, gefragt. Er hat gesagt, super, wenn du einen Weltcupsieger im Sportklettern am Interview hast, dann frage ihn bitte mal, denn ich habe es ihm schon mehrfach gesagt, aber vermutlich glaubt er dir, so wie viele meiner Coaches übrigens mehr. Also ich habe schon mehreren jungen Coaches dein 50er-Interview einfach empfohlen anzuhören und ich empfehle dies natürlich auch jetzt allen Zuhörer und Zuhörerinnen noch einmal, denn da klärt sich oft vieles von selber. Aber, was sich für ihn auch noch nicht von selber geklärt hat, aber was vermutlich auch kein leichter Weg ist, wie kriegt man bärenstarke Unterarme? Denn er war heute wieder schwer am Kreuzheben und hat auch wieder ein bisschen fast geflucht zwischendrin und hat gesagt, das gibt's nicht. Bei mir tut immer der Griff zuerst auf.
1: <lacht> ja, wahrscheinlich ist das Beste, sich einfach mit dem Klettern zu beschäftigen, möglichst lang. Dann werden auch die Unterarme stärker. Und man kann das Ganze natürlich noch unterstützen, indem man die Gegenspieler trainiert.
0: Wie machst du das konkret? Also in deinen Trainingsplänen, du hast mir mal gesagt, übrigens die beste Übung im Kraftraum für einen Klettraum oder eine der besten, sind für dich sogar Kurzhandlüberzüge, gebe ich dir recht. Da ist die gesamte Körperspannung, wenn man sie richtig macht, dabei. Aber auch Bizeps Curls, Handgelenk Curls und eben negative Handgelenk Curls gehören bei dir dazu. Und gerade Handgelenk Curls sind ja schon erklärungsbedürftige Übungen. Kannst du mir da eventuell eine kurze Anweisung geben, wie man die, ich meine, du hast jetzt mehrjährige Erfahrung mit deinem Bruder Christian, wie man die am effektivsten trainiert, auch was die Satz- und Belastungszeit angeht?
2: Ja,
1: also es ist ganz normal die, die ähm, Aufbau, der Aufbauumfang im Prinzip äh, lässt man die, die Handel, entweder eine Lang- oder Kurzhandel ähm, einfach über die Hand abrollen und macht dann die Hand wieder zu. Am besten mit einer Unterarmauflage und äh, die, die negativen macht man genau umgekehrt, auch den Unterarm auflegen und äh, das Handgelenk dann nach oben drehen.
0: Aber jetzt beim positiven Lässt du das Handgelenk wirklich nach unten kippen oder geht das aktiv?
1: Das ist schon äh, möglichst langsam, soll das Ganze vonstatten gehen. Also nicht einfach äh, kippen lassen, sondern schon mit einem Widerstand. Und dann so weit nach unten, wie es geht, so dass man eben die Handel nicht verliert.
0: Eine Variante von mir, die ja auch im Peak-Prinzip schon drin hatte, war das Ganze auszuführen hinter dem Rücken mit der Langhandel und dort einfach Bank drunter zu stellen und einfach dann das Gewicht, also das kann durchaus ein hohes Gewicht sein, so weit runterrollen, bis es einem fast entgleitet. Eventuell auch eine Möglichkeit, oder? Wie siehst du das?
1: Genau, also das habe ich noch nicht ausprobiert, aber es klingt auf jeden Fall auch sinnvoll,
0: ja. Ja, ich meine, jetzt habe ich so viel von deinem Wissen hier wieder einmal angezapft. Nicht nur für mich, Gott sei Dank auch für die Zuhörer. Da darfst du gerne auch was ausprobieren. Aber bei der Satzzahl und bei den... Wiederholungen. Ich kann mich erinnern, als ich damals bei dir in Niederviehbach war, da hast du gesagt: Ja, so fünf Sätze, acht bis zwölf Wiederholungen, dort fühlst du dich am wohlsten. Und du hast auch genügend Pause dazwischen gemacht. Ich kann mich erinnern, das war am Abend die Krafttrainingseinheit, waren so drei bis vier Minuten Pause dazwischen. Korrigiere mich, aber liege ich da nach wie vor richtig?
1: Ja, das ist auf jeden Fall nach wie vor richtig, ja. Mhm.
0: Andreas, ein herzliches Dankeschön für deine Zeit. Ich mache jetzt sogar gerne einen Griff auf die Seite, denn ich möchte dir auf jeden Fall noch etwas schenken, etwas schicken auf Campen. Und zwar ist es auf jeden Fall eine Probe desselben Proteinsupplements, das aber bei mir heute im Camp verdiener landet. Dann war es fürs Training, ein Zellreloader und ein PowerQuest CC-Shirt, vor dir einmal ein Foto in ein PowerQuest CC-Shirt. Wäre das was? Du hast es dir gefallen für die Power Quest CC-Galerie?
1: Ja, natürlich. Kein Problem. Gerne.
0: Wow, cool. Das machen wir. Alles klar. Ich schenke dir die Supplemente wieder mal nicht ganz uneigennützig. Ich bin schon jetzt gespannt auf dein Feedback, beziehungsweise auf das Feedback deiner Betreuer. Ich glaube schon, du bist nach wie vor auch, was dein Umfeld angeht, was die Leute sind, die dir was zu sagen haben, deine Coaches. Da bist du sehr selektiv und warst du immer schon und der Perfektionismus, der jetzt auch in deiner Stimme klar rüberkam, sicherlich ein Erfolgsgeheimnis deines nicht nur sportlichen Erfolgs, sondern deines Lebenserfolgs?
1: Ja, also absolut, es zieht sich durch alle Bereiche. Es ist jetzt nicht so auf den Sport unbedingt bezogen, aber ich brauche auf jeden Fall ein gewisses Maß an Perfektion.
0: Bleibt dabei, Andi. Es geht besser so. Nur wer plant, kann flexibel sein. Kommt auch von einem großen Mann unseres Sports, Frost François Legrand. Geben wir ihm, glaube ich, recht abschließend, oder? Ja, absolut. Andreas, ich bedanke mich für deine Zeit, für dieses super Interview und freue mich. Aller guten Singen, hier sind drei. Du bist noch länger am Klettern, du bist noch länger erfolgreich. Schauen wir einfach mal, was das Jahr so bringt und Machen wir einfach mal ein Update, wenn die Zeit dafür reif ist.
1: Ja, genau. machen
0: wir. Danke, Andreas. Bis bald. Okay.
2: Bis dann. Ja, ich begrüße Sie im Studio noch zu einem Abspann dieses Interviews. Dominik Feschl am Mikrofon. Und ich darf auch dich ganz, ganz herzlich noch einmal begrüßen, Jürgen. Du warst ja vorher schon zu hören mit dem Andreas, aber der hat sich mehr als einen Abspann einfach verdient, glaube ich.
0: Ja, also hat uns da wirklich zu diesem 190er Podcast. Zufälle gibt es wirklich nicht, ha? dass jemand zweimal Studiogast ist bei einer geraden Podcast-Geburtstagszahl, zuerst bei der Nummer 50 und dann auch bei der Nummer 190. Naja, da hat er sich, glaube ich, mehr als einen besonderen Abspann von uns verdient. Da geben wir jetzt schon noch einmal 120 Prozent. Auch du hast mich, Dominik, ich kann mich erinnern, du hast mich x-mal immer wieder auf das erste Interview angesprochen. Wie viel Mal hast denn du den Podcast gehört? Also bei mir war es also immer wieder der Frosvali Grau, der da wieder aufgetaucht ist, aber natürlich auch der Andreas. Aber ich glaube, bei dir hat der Andreas diese Podcast-Hit-Parade ziemlich angeführt. Habe ich das richtig verfolgt in der Vergangenheit?
2: Ja, er gehört absolut den Spitzenreitern in meiner persönlichen Hitparade Und äh, ja, er ist einfach ein Weltklasse-Klitterer und irgendwie auch eine faszinierende Persönlichkeit, weil er äh, am, am Fels stark ist. Mit, also derzeit, und das ist seine momentane Berufung, das hört man ja auch im Interview. Und früher war er aber auch an den Kunstgriffen einer der Besten der Welt. Also eben Weltcup-Sieger noch dazu in Österreich. Das haben wir schon mal besprochen. Also in Linger neustadt hat er seinen Weltcup sich gefeiert 1999, und ist dann ist er noch die Jahre danach immer wieder in der internationalen Szene zu Spitzenplätzen gekommen. Also er hat dann auch später noch Top-Platzierungen erreicht und das Feld im Kletter-Weltcup, das kannst du bestätigen, das ist sehr, sehr dicht geworden über die Jahre hinweg. Also da sind wirklich viele, viele Nationen im Einsatz und der Andreas hat sich da über die Jahre hinweg eigentlich immer sehr, sehr wacker geschlagen. Also man muss ja dazu sagen, Deutschland ist zwar groß, aber so viele Spitzengitter wie in Österreich, die gibt es dann nicht, aber Andreas und sein Bruder, der Christian, Bindhammer, die gehören zu den absolut stärksten und ja, das beweisen sie seit Jahren.
0: Ja, die beiden haben noch lange Zeit in Deutschland wirklich ein ganz, ganz anderes Level einfach aufgeboten, plötzlich, haben natürlich auch Folgesiege national einfach eingefahren. Andreas wurde übrigens 2006 auch noch ja, also deutscher Meister. Also so ist es nicht, dass er da nur noch vom Fels irgendwo sich die verdienten Lobby er natürlich abgeholt hat, aber ich glaube, das ist war auch ziemlich tief gestapelt, dass er gesagt hat, das Felsklettern ist dankbarer als Wettkampfklettern. Naja, also ich beschränke mich nach wie vor lieber aufs Plastik, aus gutem Grund, weil das für mich also genug Arbeit ist, sich einfach auch entsprechend zu spezialisieren, aber für alle, die jetzt meinen, naja, Felsklettern wäre im Prinzip so die leichtere Disziplin oder irgendwas, die mögen das gerne mal probieren, also da einen Elfer oder 9A Plus zu wiederholen oder sogar erst zu begehen. Es befinden sich übrigens auch super Interviews im Internet und auch Videos, zum Beispiel von seiner bislang Einmal zumindest am schwersten bewerteten Tour, die La Rambla, da die Verlängerung, die 9A Plus. Da gibt es also ein mehrminütiges Video, sehr, sehr professionell gemacht da im Internet. Und das Interview, das ich erwähnt habe von Martin Joesten auf der climbing.de, das wird übrigens auch wie, natürlich wieder Aussagen von Andreas bindhammer in meinem Buch ins power Quest. 2, also in meinem fünftes Buchprojekt, wo wir derzeit dran sind, das wird einfließen und ich habe mit Martin Joisten also schon gesprochen, er war zwar recht überrascht, dass ich ihn da auf diesen alten Text, wie er gesagt hat, naja, auch der Martin Joisten ist jemand, der sich Gerne ein bisschen zurückhält, aber ein herzliches Dankeschön. Ihr habt mich also schon bei Peak Time und dann auch bei Power PowerQuest mächtig unterstützt, mit wirklich insider oder schon verschollen geglaubten Beiträgen. Also Leser meiner Bücher kennen diesen Namen. Dieses Journalisten, der da im Internet auf seiner Plattform Climbing.de sehr viel für den Klettersport schreibt, auch sehr fair schreibt. Auch über das PowerQuest sind schon... Berichte erschienen, danke, danke Martin Jäusen und dieses PDF, also es wird der PDF gemacht, wo natürlich der Martins Copyright drauf hat, das wird den Lesern von PowerQuest 2 im VIP-Bereich dann auch zur Verfügung stehen, quasi als Ergänzung zum Buch und das freut mich schon ganz besonders, denn so ein Interview, Dominik, du hast es gelesen, ich glaube, das verdient den Status Kletterliteratur, ganz einfach, oder? Obwohl es jetzt nur unter Anführungszeichen in einer Zeitschrift, in einer Kletterzeitschrift erschienen ist und dann auf dem Internetportal, aber das ist ganz einfach Kletterliteratur, Punkt.
2: Absolut, und äh, ein Interview mit dem Andreas Bindhammer ist auch in einem zweiten Buch Big Power zu lesen, und auch das ist sehr, sehr lesenswert. Ich bin da das erste Mal auf seinen Namen gestoßen und ja, war einfach fasziniert, auch von der Einfachheit, aber auch von dieser von dieser ja irgendwie Passion, die er fürs Klettern hat und ja, das hört man auch im Interview. Äh, wie gesagt, Trainingstage mit, derzeit sagt er bis zu vier Stunden oder einfach Zeit am Tag, dass er ordentlich trainiert. Also das ist ein Umfang und in Volumen, wo wo ordentlich was weitergeht. Und äh, ich bin mir ziemlich sicher, dass verkraften ganz, ganz wenige. Und früher war es ja noch viel mehr. Das hat er uns ja schon einmal verraten. <lacht> also gewaltig einfach. Also das ist für mich bewundernswert. Also wir weltklasse Tun auch, also die fahren ähnliche Umfänge, also das ist schon sehr, sehr beachtenswert, muss ich sagen.
0: Ja, acht Stunden werden es auch bei mir heute keine mehr werden, aber auch der heutige Tag hat mich ein bisschen an die Andreas Bindhammer-Trainingsphilosophie erinnert. Also ich wurde jetzt auch so am Ende in der Halle, ich habe die Trainingszeit heute von drei Stunden in der Kletterhalle in der K1 und am Morgen auch hier am System war von einer Stunde voll ausgenutzt. Und ich wurde eigentlich am Ende darauf angesprochen, Jürgen, hörst du auf, ich meine, jetzt bist du immer fitter geworden durch die Einheiten. Es war tatsächlich so, dass also erst zwischen der zweiten und der dritten Stunde eigentlich dann eine Schlüsselstelle fiel in einer schweren Tour hier. Und danach also auch die Substanz einfach nur gut ging. Aber so wie ich im Winter 201 ein meine... Karriere oder meine Sportierlaufbahn absolut entscheidendes Trainingslager bei ihm haben durfte, in Niederviehbach, bei ihm zu Hause und dort also einfach auch die konzentrierte Leistungssportkarriere von ihm einfach mal live oder was dazu geführt hat, verfolgen durfte oder mittrainieren durfte auch. So wird bei mir auch morgen wieder mal da der Rucksack gepackt, auch für mich geht es auf ein Trainingslager nach Imst und ich glaube, Dominik, auch für dich sind solche Trainingslager, also du warst ja auch mit Karl Hummer hier auf dem Podcast 138 bei einem gemeinsamen Trainingslager hier bei mir in Dornbirn. Das ist schon ab und zu schon auch was, was absolut Gold wert sein kann zur richtigen Zeit, am richtigen Ort. Oder? Auch wenn hinterher ab und zu, ich glaube, das hat sich auch gedeckt, sowohl beim vor allem beim Karl Hummer als auch beim Jürgen Reis nach dem Andreas Bindhammer-Trainingslager. Eventuell ein übertrainiertes Trainingswochenendchen fast nicht ausreicht, dass man sich da wieder erholt.
2: Ja, absolut. Also, wie gesagt, kann man jedem nur empfehlen und von Leuten wie dem Andreas Pilhammer kann man auch nur lernen. Also, das gibt uns ja auch im Interview weiter. Man kann aus diesem Interview sehr, sehr viel ausbitten, also man sollte das schon mehrmals hören und genauso geht es auch bei Trainingslagern, also man kann, man schnappt einfach diese Energie auch mit auf und pusht sich dann selber immer wieder und das führt natürlich ab und zu, ja, natürlich zu Pegeln, die nicht ganz verkraftbar sind, aber nach ein paar Tagen gibt sich das Ganze wieder und ja, die Energie, die man davon herauszieht, die kann, die kann man, auf die kann man ganz, ganz lange zurückgreifen dann nachher und erinnert sich immer wieder gerne, du hast gesagt, du warst im, im Winter 2001 dort unten, das ist mittlerweile acht Jahre her, aber ich glaube, immer noch hast du da einfach sehr, sehr viele ja, Bilder im Kopf, die dir einfach gas geben und der Andreas, der hat einfach Erfahrung, der ist seit Jahren dabei, wie gesagt, am Fels und in der Halle, Absolut stark, und ich glaube, er will es auch noch länger bleiben. Also, er will, er ist einer der Führungspersonen in Deutschland, und ja, ich hoffe auch ganz einfach, dass da was nachkommt in Deutschland. Das ist so ein riesiger Markt, dass also mit, ja, da ist Österreich ein wirkliches kleines Land gegen Deutschland von, von der Bevölkerungszahl her, und da müsste man mal irgendwie ein Riesenpotenzial auch da sein, von, von vielen, vielen guten Kletterern. Also, ich bin gespannt, was da noch, noch vorkommt. Der Andreas ist auf jeden Fall ein Riesenvorbild, sollte für diese Leute auf jeden Fall sein.
0: Ja, zu Vorbilder gehören natürlich auch entsprechend durch Sponsoren und so weiter einfach gefördert. Das war auch etwas, was er mit seinem Bruder bzw. auch unterstützt dann durch lokale Vertreter immer wieder natürlich nach vorne gebracht hat, dass wenn nicht einmal solche Kletterer irgendwo von ihrem Beruf das Klettern einfach mal darstellt. Ich meine, wenn ich vier bis acht Stunden am Tag trainiere, dann bleibt da einfach nicht mehr die Zeit für einen Fulltime-Job daneben dass das einfach auch entsprechend entlohnt werden muss und naja, ich denke, da ist natürlich auch struktureller Nachholbedarf ein bisschen angemerkt, aber dass der Andreas eben auch die Leistungen bringt, die dann dazu führen, dass das entsprechend weitergeht, da bin ich ganz sicher, also wie du mich vorher auf das Trainingslager angesprochen hast, ich ich muss gerade über beide Jahre grinsen, also heute Morgen, du hast mich auch schon in Venice Beach zum Beispiel mal mehrfach auf die Beweglichkeit angesprochen. Naja, der Turntrainer, der Lubos Matera, der mag für vieles verantwortlich sein, was inzwischen meine Körperspannung und so weiter betrifft. Ich werde auch, also ersten Sitz in der Trainingshose hier, das ist Andreas Bindhammer und Lubos initiiert dass am Nachmittag jetzt noch eine zweite Einheit folgt. Also das habe ich auch beim Andreas Bindhammer das erste Mal gesehen und auch gedacht, naja, probieren wir es einfach mal. Und es hat funktioniert. Also mein Training, du kennst es, ist vor allem am Andreas Bindhammer Tag orientiert nach wie vor, auch nach x Jahren. Aber zum Beispiel der Spagat, naja, ich vergesse nie mehr den Blick, also den wenig mitleidigen Blick. Ich habe mich einfach angeschaut. Wie ich gesagt habe, Andreas, ich versuche das seit Jahren und ich komme nicht weiter runter und hat einfach zu mir gesagt, quasi, naja, der Pavel Zazelin hat in seinem Buch Relaxed into Stretch geschrieben, Get yourself a box of Aspirin und danach gesagt, ja, joke by side. Nein, also so extrem muss es natürlich nicht sein, aber... Der Andreas hat auch gemeint, muss auch auf mehr an die Schmerzgrenze gehen und so war es dann quasi auch. Also durch ihn entstand dann natürlich auch im zweiten Buch, im Peak Power, der Manuel Slapnik Spagat, der dann auch letztlich zum vollständigen Spagat geführt hat, den ich jetzt aber sehr, sehr ja, nicht mehr jetzt mehr wirklichen Schmerzen verbunden vollführen kann und was natürlich Beweglichkeit auch im Klettersport ausmacht, das demonstriert Andreas Bindhammer an der Wand mit seinem flüssig-dynamischen, aber gewaltig geschmeidigen und auch eleganten Kletterstil. Also das ist auch was, wofür er international absolut immer wieder bewundert wurde und wird, dass da einfach gewaltig auch technisch bei ihm die Liebe im Detail erkennbar ist, wie er auch in jedem Inhalt seines Lebens. Also er gibt wirklich jedem Inhalt seines Lebens, der es wert ist, auch die Zeit zu bekommen, gibt er einfach die Zeit. Genauso wie am Ruhetag eine Stunde gestretched wird oder eben auch zum Beispiel ich habe im Interview auch erwähnt, die Kämpferküche, die bei mir jetzt vorher auch vormoderieren. Ich hatte einfach nicht mehr Zeit. Also Mittagsschlaf war mir einfach wichtiger, Dominik. Und in 15 Minuten war einfach die Kämpferküche okay. Ich meine, Manuel Schröter, unser Gourmetkoch, hat da zwar einiges optimiert, aber Zeiteffizienz geht bei mir über alles. Das hast du auch in Venice Beach erlebt. Wir haben das ja auch beim gemeinsamen Podcast hier einmal na Kunketan, wie das dort abgelaufen ist, auch diese befindet sich natürlich in der PowerQuest quest DC Galerie, uh, sorry, in der PowerQuest c Suchfunktion ist diese nach wie vor aufzufinden, aber naja, gegessen und so weiter, das wird dann in aller Ruhe und das ist bei mir so und auch beim Andreas so und auch du kannst dich glaube ich am wenigstens noch gut erinnern, also wir haben uns auch fürs Camp verdienen am Abend, haben uns einfach reichlich Zeit genommen und alle Inhalte verdienen einfach die Zeit. Und ich denke, dann ist es auch ganz einfach, teilweise mit einfachen Mitteln, sage ich mal fast schon, oder mit einfachen Trainings-, Ernährungs- und Mitteln wirklich absolute Top-Resultate zu erreichen, ohne dass man irgendwie rumzaubert.
2: Absolut. Und ein Menü, das für einen unserer ja, Trainingskameraden und Freunde, für den Lukas, den du ja auch im Interview erwähnst, für seine Griffkraft, da gibt er ein ganz, ganz ordentliches, gutes Menü, glaube ich, auch weiter, also wie gesagt, die Griffkraft ist sehr, sehr wichtig, nicht mehr im Blättern, auch wie man sieht, bei Übungen wie dem Kreuzheben, da ist der Griff immer das Limitierende, meistens bei vielen Leuten und ja, der Lukas wird sich wahrscheinlich diesen Podcast auch sehr, sehr gut anhören und ja, danach auch wahrscheinlich handeln, also ähm, der Griff der muss trainiert werden und ja, ich bin mir ziemlich sicher, der Lukas wird im Balde mit neuen guten Kreuzschiebeleistungen äh, auftrumpfen, denn die Rohkraft, die hat er. Und ja, wenn das auch noch ein bisschen bearbeitet wird, dann ist das ganz, ganz stark. Also wie gesagt, auch ihm empfehle ich den Andreas Bindhammer ganz, ganz gut.
0: Was hat er gemacht und wie Dominik, jetzt hast du mir gerne einen super Ball zugeworfen, du. Der Lukas war gestern im Kraftraum mit mir und er hat inzwischen nicht nur, also natürlich wie ich, auch das Creacalim Pro und auch das Bauprotein 90, beziehungsweise das wedeluxe protein das auch bei dir immer wieder vorkommt. Dominik, auch du hast natürlich an der Eiweißzufuhr, glaube ich, speziell nach Venice ordentlich hochgeschraubt, vor allem Dr. Jim initiiert, aber der Lukas, der spielt sich inzwischen, ja, spielen ist vielleicht wieder ein bisschen tiefgespapelt vom Jürgen, der trainiert drei- bis viermal wöchentlich wirklich mit mir an der Kletterbahn, und zwar im Boulderraum, beziehungsweise auch im Landessportzentrum an der Hangelleiste, also man sieht ihn eigentlich immer weniger Zeit in der Turnhalle verbringen, naja, das Seilklettern gibt es nach wie vor, aber dann ist er eigentlich oft ganz, ganz schnell bei mir, macht er so statische Übungen und gestern Morgen hat er das auch ganz stolz erzählt, er war am Abend noch in der zweiten Einheit im Boulderraum, im Magic Fit und hat dort also gemeinsam mit seinem Bruder richtig schwer gebouldert, hat inzwischen auch Magnesium und greift hier ordentlich in die Griffe und sagt auch also nichts, bringt wirklich mehr Reiz. Also ich habe den Andreas ja auch nach Handlübungen gefragt und er hat mich nach dem Interview noch kurz darauf hingewiesen, hey Jürgen, ähm, aber du weißt eh, also als Kletterer, die Handlübungen, die sind einfach, naja, das I-Tüpfelchen, die sind eine Draufgabe. Das ist eigentlich ähnlich, wie ich einfach jetzt noch sage, Supplement ist einfach eine Draufgabe. Du, wenn die Ernährung nicht passt, dann kannst du mit den ganzen Supplementen, einfach einpacken. Das war ja auch beim Andreas ganz klar drüber. Ist keine Trainingsminute gleich das aus, die dir letztlich fällt. Und ähnlich ist es auch, glaube ich, mit Handlübungen. Oder Dominik, wie siehst du das? Inwiefern kann, ich meine auch du hast ein Hangelboard, du hast dir ja eine neue Kletterwand sogar gebaut und auch ein Systemwandboard gekauft. Inwiefern ist das vergleichbar mit Kurzhandelcurls oder mit irgendwas, was du da mit Handeln noch machst?
2: Absolut. Ja, wie gesagt, da gebe ich dir und dem Andreas ganz, ganz recht. Also ich experimentiere sehr viel mit Griffkraftsachen. Wie gesagt, das ist eine, eine Lieblingsdisziplin und Spezialität von mir. Und ich habe erst, äh, gestern wieder einen Artikel auf meinen Blog gestellt, und, äh, der sich mit dem Thema Griffkraft auch beschäftigt.
0: Unglaublich, dass auch die Turner, also die hast du ja vorher auch erwähnt, die für mich auch zu den am besten trainiertesten Athleten überhaupt zählen, international Top-Turner wie ein Thomas Zimmermann dazu mal noch oder Marco Waldorf mit mir am Systemboard ihre Übungen einmal probiert haben. Ja, die sind da teilweise nicht vom Boden weggekommen und die sind aber zum Beispiel auch beim Seilklettern, du hast auch ein Buch über diese Disziplin geschrieben, die Zweifelsahne ja auch, die Griffkraft extrem fordert, aber dennoch nicht so spezifisch einfach wie ein Klettergriff und die hatten dort, natürlich machen sie schnell Fortschritte, aber der Thomas Zimmermann hat zum Beispiel auch gleich gesagt, naja, das ist klar, also Turner haben eigentlich immer was relativ Gutes zu greifen, aber wie gesagt, beim Seil, dass ich da mit der Buck oder mit Marco Baldauf mithalten kann, naja, davon kann ich träumen. Auch du bist am Seil gewaltig schnell und gewaltig stark. Auch das hat man im Venice Beach einfach gesehen. Hast natürlich berechtigt auch dein Buch über Seilklettern geschrieben. Alle, die übrigens interessiert sind, jetzt an Klettergriffen, Systemwänden, die verkauft. Ausnahmsweise mal nicht der. Shop von uns, sondern der Shop von Andreas Bindhammer. www.masterrange mit Doppel R geschrieben.de beziehungsweise auch über die Homepage von Andreas Bindhammer selbst. andreas bindhammerde Da gibt es übrigens auch Bio von ihm. Da gibt es Links. Und da gibt es natürlich auch weiterführende Links auf seine Grifffirmen, die er da anbietet. Und die Welt kostet das nicht. Und Dominik, ich glaube, sowas hält wirklich wie alles, was einfach effizient und einfach Hardcore ist, ein Leben langer, nicht nur ein Kletterer Leben lang.
2: Absolut. Und äh, kann ich nur jedem empfehlen, wer wirklich Interesse daran hat, seinen Griff zu stärken und das ist einfach in vielen, vielen Sportarten benötigt, sei es Kampfsport, sei es ja, Kontaktsportarten. Da ist einfach wichtig, dass der Griff passt und auch für das alltägliche Leben. Wie gesagt, es ist einfach angenehmer, wenn man den Koffer tragen kann, ohne dass man äh, nach fünf Minuten wieder abstellen muss, weil der Griff auslässt und ja, ich bin einfach ein Riesenverfechter und beim Andreas, da gibt es diese Griffe sind, nämlich sonst gar nicht so leicht zu bekommen. Wie gesagt, ich habe eine kleine Boulderwand eingerichtet und ja, bis ich da zu Griffen gekommen bin, dann hat es eine Zeit gedauert. Wenn ich den Andreas und seine Firma gekannt hätte, wäre das wahrscheinlich schneller gegangen. Also Das soll jetzt keine Werbung sein, aber ich kann nur sagen, wer wirklich Interesse daran hat, soll sich ja, an Profis wenden und da einfach ja, zu Qualität kommen, denn dann stimmt auch die Langfristigkeit und ja, man kommt einfach weiter. Und Ich möchte mich auch ganz herzlich einfach bedanken, dass sich der da Andreas die Zeit genommen hat, ein Interview mit West CC und ja, bin, ja, ich, ich höre das Interview gern und ich schätze, die Hitparade die würde jetzt wieder mal eine Zeit lang anführen
0: Alles klar und wenn das Werbung war dann hat sie der Andreas auf jeden Fall verdient ein herzliches Dankeschön nach Kempten Andreas, ich rechne mit dir auf jeden Fall noch einige viele Jahre als aktiver Topkletterer der einfach da ganz in der Nähe von mir, mit einem ganz, ganz hellen Licht, immer wieder, also, gerade mein Cardio Training am Morgen vorm DVD Player ist nicht zufällig, der Blick dann immer wieder in Richtung Campen gerichtet, in Richtung Himmelsrichtung Nordosten. Ich rechne mit dir einfach nach ein paar Jahre lang im absoluten Topfeld, egal ob beim Wettkampf oder am Felsen. Danke, Andreas, für dieses Interview. Dominik Feischl und der Jürgen Reis verabschieden sich aus dem Bauerquest C Studio. Weiter geht ein griffkraftstarker Weg.